0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans la deuxième saison de Affairage Airways. Je suis Aïsata. Et moi, c'est Laurence. Et nous sommes hyper contentes d'être de retour après euh, une longue pause. Trois mois. De, quoi, trois mois ouais, mm -hmm. tellement, tellement mérité. Franchement, vous nous avez manqué, hein, mais on va pas se mentir. <rire> la vie était douce aussi pendant les trois derniers mois.
1: Mal douce. Quoique à chaque fois qu'il y avait un sujet, je me disais, ah, oh, si on avait le podcast, on ouais, peut en parler. il
0: ouais. y a eu des fois vraiment où ça me, ça me manquait un peu. Juste l'aspect en parler. Maintenant, toute la préparation euh, autour, de travail ouais. autour, c'était un peu moins exciting.
1: Mais du coup, Laurence, qu'est-ce que tu as fait pendant les trois derniers euh, mois? Je suis allée au Bénin. Le Bénin m'a toujours attirée. Donc, je suis allée visiter au Bénin. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je suis arrivée après leur fameux festival du vaudou malheureusement. j'ai pas pu faire grand-chose autour du voudou Du coup, je suis allée à Ouida euh, pour retracer, en fait, euh, la vie des esclaves euh, étant donné que Ouida était un grand port euh, négré Je suis allée euh, au nord. J'ai fait mon premier safari à Natitengu au parc de la Penjari voir des éléphants et tout ça. Donc, ça, c'était top. J'en ai profité aussi pour euh, en apprendre plus sur euh, les religions, euh, la religion animiste. Il y avait des religions animistes en particulier Non, pas particulièrement, mais dans le processus, je me suis aperçue en fait que Beaucoup de leurs traditions sont très similaires à celles qu'on a au Cameroun en fait. Mm. Donc on est allé justement chez un guérisseur, non, j'avais pas besoin d'être guéri de quoi que ce soit. Euh, mais c'était vraiment j'avais un besoin c'est pas grave. Parce que non 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 parce que quand j'ai dit ça ma famille était comme mais tu allais faire quoi là bas tu as es demandé quoi au guérisseur qu'est-ce qui se passe j'étais comme ben non j'étais juste curieuse on allait chez le guérisseur, il nous a expliqué un peu comment fonctionnent certains des totems qu'il avait dans sa cour on a bu quelques boissons qu'il a bénies et tout et tout donc c'était assez quoi dans les boissons là bah, moi je sais pas je sais qu'il y avait de oui. l'alcool
0: vous pater vous buvez les
1: choses vous savez pas qu'il y avait si de l'alcool de... en fait vous savez pas quel génie la... on a invoqué pour mettre non, 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 dans non c'est une bouteille ou... c'est l'alcool qu'il a mis dans une bouteille décorée avec des je sais pas trop quoi décorée et tout et il a prié sur la bouteille j'ai la vidéo. Oh. Il a prié sur la bouteille, je ne sais même pas ce qu'il a dit là-bas. Peut-être ah, ouais, même maudit là-bas, je ne sais pas. <rire> <rire> Mais il était vraiment gentil, donc on a prié <rire> et, tout. et ouais. Et après, je suis allée à Grand Popo et je suis allée à Porte Nouveau, qui était aussi un de mes highlights. Mm -hmm. Et après, je suis rentrée dans ma pauvreté au Canada. Hi. <rire>
0: Il y a des gens qui rêvent d'aller au Canada. Il faut respecter ton pays, quand même.
1: Je suis rentrée, euh, pauvre. J'aurais aimé voyager un peu plus, mais c'était vraiment chaud avec des frontières qui étaient fermées. On ne voyait pas payer un billet de 250 000 pour aller au Togo, alors que c'est à 5 000 de marche du Bénin. Donc, euh... c'est
0: pas évident du tout parce que j'ai un peu voyagé là récemment. Et puis ma leçon numéro un, c'est que voyager en Afrique, c'est la grosse arnaque. Euh, les billets coûtent bêtement cher pour euh, aucune bonne raison. Mais euh... c'est pour
1: ça que je peux pas me fâcher quand les gens décident d'aller à Dubaï ou à Paris. Hein. C'est moins cher. Ça revient même. Non, c'est moins cher. Moi,
0: oh, Ouais, selon... Bon, ça, ça dépend des périodes et tout, mais ça peut me coûter moins cher d'aller à Paris que d'aller à Nairobi, que d'aller à Dakar, selon les périodes. Alors que Dakar, c'est pas très loin non plus. Mais tes explications du Bénin m'encouragent parce que je suis censée aller à Cotonou dans quelques mois. Donc, je vais t'appeler quand Je vais là, je vais t'appeler, tu vois, me dire soucis. où partir.
1: Pas de souci. Donc, du coup, toi, alors, pendant tes trois mois, t'as quoi à nous raconter
0: Trois mois mouvementée, beaucoup de changements. Euh, je vais pas vous ennuyer, là mais dans les trois mois, j'ai eu le temps de travailler, quitter mon travail. Euh, en ce moment, je suis euh, en vacances, on va dire ça comme ça, jusqu'au mois d'août. Mmh. Donc, j'ai mmh. profité pour voyager aussi. J'ai juste fait un voyage, par contre. Je suis allée au Kenya. J'ai fait un petit deux semaines au Kenya. Je suis allée retrouver des amis. C'était tellement bien. C'est pour ça, justement, que je disais, voyager en Afrique, c'est la grosse arnaque. Parce que moi, au lieu de booker mon billet en avance, je me dis, oh Bon, je ne vais pas trop loin, là, tu vois. C'est à, vais... à côté, quoi. Ah, C'est à côté. Je vrai. vais au quartier. Voilà. <rire> Le jour où on m'a donné le prix du billet, j'ai vraiment pensé à annuler mon voyage. Ça coûtait beaucoup plus cher que ce à quoi je m'attendais. Après maintenant, quand, quand je regarde d'autres destinations, etc., plus je suis familière avec les voyages sur le continent, je me rends compte qu'en fait, il fallait s'attendre à ça. Mais moi, je n'étais pas ouais. prête mentalement. J'aurais pu payer ça pour faire Montréal, Bangkok, chose que j'ai faite, et ça m'a coûté légèrement mmh. moins cher. J'ai traversé des continents, des océans, des eaux, et là, c'était juste Abidjan, <rire> Nairobi. C'était vraiment, c'était très bien. Je pense que le Kenya, bon, de toute façon, ils sont connus hein, pour le tourisme. Mais mon highlight, c'était la visite d'une île qui s'appelle Lamou, qui est une île euh, Swahili, qui a beaucoup d'influences euh, d'autres cultures. Donc beaucoup d'influences euh, arabes, turques, un peu chinoise influence de l'Afrique noire aussi. Et ça se voit vraiment mmh. beaucoup dans leur culture. Donc c'était juste une très belle île en fait. Qu'ils ont su conserver leur culture, leur architecture. Tout est resté très authentique. C'est comme s'ils si ont réussi à se préserver de l'influence américaine, occidentale, etc. Donc, sur mm -hmm. place, tu arrives et puis c'est à toi de t'adapter à leur culture et à leur manière de vivre. Mm -hmm. Tu as l'impression d'être dans un autre monde. Genre, on est arrivé sur l'île, tu avais des gens qui marchaient pieds nus. Donc, notre première promenade, euh, on l'a faite pieds nus juste pour être dans la vibe. vibe. Et euh, les gens étaient hyper gentils. Ils étaient tellement accueillants. Chill. Et ça, c'est le genre de vibe où le soir, pour aller faire la fête, bon, on prend le bateau parce que euh, c'est en face et tout, on peut, mm -hmm. tu peux même pas passer autrement, il faut que tu prennes le bateau, etc. Mais c'était vraiment une très très belle expérience et c'est un de mes voyages préférés parce que c'est l'endroit le plus différent en fait et le plus authentique que j'ai vu en général de tous les voyages que j'ai faits pour l'instant.
1: Donc, on va passer aux vraies choses. En trois mois d'absence, on a manqué beaucoup de choses. Par contre, on voulait quand même souligner une bonne nouvelle qu'on a reçue de l'industrie de la fintech africaine. Je parle ici de Paystack et de FlutterWave qui sont deux acteurs dans l'industrie de, de la fintech. Donc, Paystack et FlutterWave sont des agrégateurs de paiement. Ils offrent en fait une passerelle de, de paiement à des entreprises. Par exemple, tu peux, pas, tu peux payer ta facture d'électricité euh, à travers cette plateforme sans nécessairement avoir à te rendre à l'agence. C'est très pratique pour le e-commerce. Donc, Stripe, en octobre 2020, a fait l'acquisition de Paystack. Pour ceux qui ne connaissent pas Stripe, c'est encore une fois un indicateur de paiement très présent aux États-Unis, donc c'est une compagnie de, qui vaut des milliards et des milliards de dollars. Ils ont fait l'acquisition de Paystack pour 200 millions de dollars. Et ici, en fait, c'est considéré comme une des plus grandes acquisitions de start-up réalisées sur le continent africain. Et en fait, ça souligne aussi le fait qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements en fintech en ce moment, partout sur le continent, notamment au Nigeria, où on enregistre à peu près 200 compagnies qui font seulement dans la fintech. Ce qui est particulier dans le cas de de Playstack, en fait, c'est que non seulement ils aident les commerçants à prendre plusieurs types de paiements, mais là, ils sont même passés à un, à un niveau supérieur dans la mesure où ils sont un peu comme Shopify. Ça veut dire que tu peux faire ton site internet directement aussi euh, avec eux. Et leur modèle d'affaires, en gros, c'est qu'ils prennent un pourcentage de chaque transaction qui, qui passe par euh, Cette nouvelle arrive aussi dans, dans le contexte dans lequel, par exemple, Jumia, qui est aussi dans, dans, dans le e-commerce, quoi qui sont dans la vente, Jumia a dû fermer des opérations, par exemple, au Cameroun et dans plusieurs autres pays africains dont donc, ça démontre que faire du e-commerce sur le continent, ce n'est pas chose facile. Donc, c'est une bonne nouvelle, en fait, que Paystack, justement, a pu être acquis. On recense aussi des opérateurs un peu partout en Afrique francophone de plus en plus. Donc, il y a Bizao euh, qui opère en Côte d'Ivoire, Fedapé qui est au Bénin et Wikashop qui est au Cameroun. Euh, c'est sûr que dans le cadre de Paystack, ils ont quand même un avantage parce que l'économie nigérienne, on parle d'une population de 200 millions. Et on parle aussi de la plus grosse économie sur le continent. Donc, bien évidemment, le potentiel, en fait, de clients et de volume de transactions euh, est énorme parce que, justement, Paystack à 50% du marché nigérien des paiements en ligne. Et ça m'amène aussi à parler de Flutterwave. Donc, Flutterwave offre un service similaire à Pestac, à la différence aussi de Pestac, qui est seulement dans trois pays, Flutterwave est dans 33 pays africains. Donc, en mars dernier, première bonne nouvelle, ils ont, obtenir, ils ont obtenu 170 millions en financement. Et du coup, en fait, leur valorisation est passée à 1 milliard de dollars. Donc, ça, c'est encore une valorisation qui est énorme et très, très rare sur le continent. En plus de ça, plus récemment, ils ont annoncé un, pa un partenariat avec Paypal qui va permettre à tous les clients Paypal, donc Paypal a à peu près 400 millions de clients partout dans le monde. Euh, donc, ce partenariat permettra aux clients de Paypal de payer euh, les marchands africains avec qui ils font affaire. Donc encore une fois, deux grosses nouvelles pour le e-commerce africain. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ça, c'est que Agbola le DG de Flutterwave, mm -hmm. dans ses remerciements, il a remercié les organismes de réglementation comme la Banque centrale du Nigeria, mm -hmm. qui ont créé un, un environnement qui est propice à la technologie. Je sais que sur le continent, on, a des... on se dit « Ah non, les Africains, on doit créer nos entreprises, on doit faire presque tout tout seul. » Non, le support gouvernemental et de l'écosystème, il faut un écosystème en place, en fait, pour que justement ces entreprises puissent être euh, pérennes. Oui, je pense qu'on ne dira jamais assez... Euh
0: à quel point une valorisation de 1 milliard, c'est 1 milliard de dollars, s'il vous plaît De dollars. dollars américains, quand même <rire> C'est exceptionnel. Il n'y a, a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce genre de valorisation là sur le continent. Hein. Je pense qu'il y en a cinq au total. pour un total de 55 pays. Hein. Donc, à vous de voir le, le ratio. Donc, c'est énorme. Et aussi, mm -hmm. c'est énorme pour Flutterwave parce qu'ils ont atteint cette valorisation-là hyper vite. Les gens savaient que la compagnie était sur cette trajectoire, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient atteindre cette valorisation aussi vite. Après 5-6 ans d'opération mais ça montre aussi, je pense qu'avec l'évolution du mobile money et tout ça, on se rend compte que trouver des solutions, des solutions financières Financière, hein, correspondre au marché africain. C'est quelque chose mm -hmm. qui est devenu hyper primordial et tous ceux qui se lancent dans ce domaine et qui ont des solutions viables, ben, ça peut fonctionner s'ils se donnent bien. Moi, par contre, mon point sur mm -hmm. tout ça, c'est que quand Flutter wave a eu sa valorisation qui a été annoncée à 1 milliard de dollars, ça a été vraiment annoncé comme une victoire africaine. Ce qui est vrai et puis ce qu'il faut euh, célébrer, il faut valoriser parce que bon, ceux qui ont fondé la compagnie sont nigérians, Ils ont créé une solution africaine qui opère dans plusieurs pays africains. Ils ont euh, des bureaux en Afrique, etc. Jusque-là, tout va bien. Oh oh. Par, contre, <rire> <rire> par contre, je pense que euh, quand on célèbre les trucs-là, il faut aussi regarder l'envers du décor et puis se rendre compte que oui, c'est une victoire pour l'Afrique, mais c'est une victoire qui n'a pas été facilitée par l'Afrique, en fait. Flutterwave, c'est une, une compagnie africaine et américaine. Leur siège social est à San Francisco. Il ne faut pas oublier ça. Le processus par lequel ils ont obtenu leurs 170 millions ou je ne sais pas quoi de, euh, de financement additionnel, c'est mm -hmm. par des investisseurs américains. Enfin, les gens qui ont créé Flower Wave, ce sont des gars qui ont, qui ont fait les grandes écoles aux États-Unis, qui ont été dans la Silicon Valley, etc. Qui donc mm -hmm. déjà ont profité d'un écosystème éducatif, académique, technologique américain. Jusque là, ça va, il n'y a pas de problème. On a le droit d'aller étudier à l'étranger de revenir. Mais le fait que leur siège social soit à San Francisco, ça veut dire que tout ce qui permet à la compagnie d'opérer euh, de la manière dont ils ont aujourd'hui, c'est quand même ce sont les avantages américains. C'est les financements américains qui leur permettent d'être là où ils sont aujourd'hui. Mmh. C'est l'écosystème de la Silicon Valley, de la technologie américaine qui leur permet d'être là où ils sont aujourd'hui pour offrir ces solutions à l'Afrique. Donc, ils auraient été une compagnie oui. euh, 100% Basés dans un pays africain qui veut seulement opérer dans l'écosystème tech africain, mm -hmm. je ne dis pas qu'ils n'auraient pas réussi. Hein. Ils auraient pu réussir parce que oui, ils auraient offert quand même des solutions dont on a besoin, mais ils n'auraient pas pu atteindre ce niveau de, de valorisation. Et c'est ça que je trouve dommage, en fait, euh, qu'on n'en soit pas encore là, que, que l'entreprise ait besoin d'avoir euh, toutes ces attaches américaines pour pouvoir atteindre ce genre de succès.
1: Je comprends ce que tu dis, euh, mais je pense que s'il si n'y avait pas « paystack », je serais d'accord avec ton point. Parce que Paystack est l'opposé, en fait. Et ils ont quand même eu du succès, comme je l'ai démontré plus tôt. Euh, surtout que dans le cas de Paystack, bien, bien évidemment, oui, ils ont été financés par des compagnies américaines, mais eux, par contre, sont basés au Nigeria. Et pourquoi ces, ces compagnies vont vers les compagnies américaines Moi, je me dis que c'est justement parce que l'écosystème de l'investissement n'est pas développé en Afrique. Pour mm. avoir les fonds dont tu as besoin, il faut aller à l'étranger. Mais en attendant, ce que moi, j'aime avec l'approche de Paystack, c'est que tu valorises l'économie nigérienne, tu prends l'argent ailleurs et tu remets dans l'économie nigérienne. Donc, en ce sens, je, je suis d'accord avec ton argument pour Flutterwave. Wave, mais je pense que le fait que justement l'industrie de, de la fintech au Nigeria est aussi grosse, je ne peux pas croire que tout ça vient nécessairement de l'étranger. Je pense que le gouvernement local a aussi fait du travail, bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire.
0: Je ne suis même pas en train de critiquer leur euh, mode opératoire. Hein. Chérie, on est en business, on est là pour se faire du cash. Moi, tu non, mais c'est important de
1: souligner un... quand même euh, ce qui se passe et surtout euh, les liens que les, gens ont, que les compagnies, soi disant africaines, ont avec l'étranger. C'est important parce ouais. que sinon, on, on
0: vend le rêve en fait, aux jeunes. Exactement, en vente du rêve, ouais. donc c'est ça. Il faut juste savoir que, bon, si, si tu es complètement basé ici, c'est juste un peu plus dur parce qu'il y a des réalités qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais fait la même chose, j'aurais mis en avant les liens avec les États-Unis et tout ça. pour pouvoir profiter de tout ça parce qu'il faut se donner ouais. les moyens. C'est comme si, de toute façon, sens. on dit que, tout comme nous, on est allé à l'étranger pour étudier, etc., parce qu'on veut se donner les moyens et puis on sait qu'il y a exact. des opportunités additionnelles dans ces pays-là. Exact. Cela évangé. dit,
1: une compagnie qui obtient une valuation, une valuation en cinq ans quand elle opère en Afrique. Ah oui, c'est énorme. C'est très différent. C'est très, très différent. Et ce n'est que possible en faisant affaire en Afrique. Parce qu'une compagnie qui faisait la même chose ici, ça allait prendre beaucoup plus de temps parce que c'est très saturé. Oui. Donc, il y a des inconvénients en étant euh, entrepreneur euh, sur le continent. C'est plus difficile, mais que tu, le taux de croissance que tu obtiens en très peu de temps est énorme.
0: Si tu es dans la bonne industrie. Oui. Aussi, oui, aussi. oui. Parce que, euh, justement, l'industrie fintech et tout, c'est parce qu'on est en retard hein, que tout va bien en ce moment. Euh, on a un retard à rattraper, donc on, on a des solutions qui nous correspondent et tout. Donc, ça arrive à marcher. Donc, D'accord.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, le e-commerce, euh, le taux de croissance, c'est genre 30 sur le continent. Et en fait, les solutions sont là pour que les gens commencent de plus en plus à avoir leur business en e-commerce et, qu mmh. et que finalement l'Afrique commence à exporter autant qu'elle le devrait, mmh. la seule chose qui manque selon moi, c'est les solutions en termes de livraison, de shipping. Mmh. C'est hyper cher si tu vas passer par DHL. Mmh. Il, il faut une façon, il faut trouver une compagnie, une façon, je ne sais pas, une compagnie qui agrège euh, les livraisons pour que ce soit moins cher. Comme ça, ça va encourager en fait, les compagnies, justement, à vendre même des produits à l'extérieur. Parce que là, on parle mmh. de services... Mmh. Mais les compagnies comme, comme Jumia, normalement, il devraient en avoir une panoplie sur le continent. Honnêtement, je pense aussi
0: qu'au-delà de ça, oui, c'est vrai, que tout ce qui concerne la livraison, c'est un grand problème. Après, la livraison au niveau local est de plus en plus facile. Quand j'étais à Dakar, euh, c'est un des trucs qui m'a le plus surpris. Quoi. quoi que tu veuilles acheter chez la couturière et tout, je dis, hey, écoute, je ne peux pas passer prendre mon boubou à telle heure. Elle me dit, ah, mais je te le fais livrer, ce n'est pas un problème. Euh, à Abidjan, la même chose. Donc la livraison sur place n'est pas un problème mais à l'international. C'est vrai qu'on dépend vraiment de DHL en ce moment.
1: Pour et moi, même... c'est là où l'argent est. Hein. Hein. Est, je, si je crée ma compagnie pour faire du e-com, ce n'est pas nécessairement pour vendre en Afrique parce que tes marges de profit ne sont pas trop... Ça stable. dépend de ce que tu vends.
0: Parce que si là, tu comparais avec Jumia, Jumia, ce n'était pas un truc pour vendre à l'international. Jumia, c'est pour vendre des produits sur place. Et justement, je pense que là où il y a beaucoup de problèmes encore, c'est que oui, les gens ont accès à Internet de plus en plus et tout, mais dans ouais. les habitudes de consommation, la commande mmh. sur Internet n'est pas encore là. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans nos habitudes de consommation pour l'instant.
1: Oui, mais on peut suivre le modèle de l'Inde. L'Inde fait beaucoup dans le social commerce, c'est mm -hmm. dans le fond, le commerce par WhatsApp, essentiellement. Oui. et c'est ça, justement, qu'on fait déjà. Et il y a des façons, en fait, de rendre ça un peu plus formel euh, et d'intégrer, en fait, ses produits à son WhatsApp et tout. Donc, je pense que c'est assez connu. Les gens le font souvent, euh, je sais, au Cameroun, ça se fait très bien. Mm -hmm. Et c'est comme ça aussi que les entreprises euh, grandissent dans un premier temps avant maintenant de passer dans, la dévelo dans le développement d'un site Internet et tout ça. Oui,
0: exactement. Et je pense que c'est là où, par exemple, WhatsApp for Business fonctionne hyper voilà. bien, parce que WhatsApp exactement. for Business, c'est ce que la majorité utilise, en tout cas ici. Euh, tu vas sur le WhatsApp de la personne, tu as déjà un catalogue mm -hmm. de produits donc ça fonctionne comme un site internet mais avec WhatsApp, ce qui est un peu plus adapté aux habitudes des gens en ce moment et je pense que c'est là où les gens doivent aussi s'ajuster, tu ne pas te lever et dire « ok, euh, je vais aller faire mon site internet » et tout parce qu'on n'est pas rendu là dans, dans l'évolution pour l'instant. Et est-ce qu'on va s'y rendre, je ne sais pas, parce que tout, comme... Et je ne sais même pas si c'est quelque chose vers quoi on doit forcément aspirer, parce qu'une bonne comparaison, c'est dans, dans les paiements aussi, par exemple. Au début, mm -hmm. les gens pensaient que oh, la, les solutions de paiement en Afrique c'était de pousser les gens à avoir des cartes de crédit, etc., comme en Europe et tout. On s'est rendu compte que non, on a nos solutions mm -hmm. comme le mobile money qui fonctionne. Donc peut-être que dans, le, dans la commercialisation des produits aussi, peut-être que bon, peut-être que ce qui va nous convenir sur le long terme, c'est des trucs comme mm -hmm. WhatsApp for business, parce qu'on a besoin de ce lien un peu personnalisé, conversationnel mm -hmm. et tout avec les commerçants. Bon, je ne sais pas. Mais on verra. Et, euh... Et euh,
1: je voulais juste mentionner que là, on se retrouve en fait au Nigeria, dans l'écosystème de la fintech, on se retrouve avec trois grosses compagnies là. Ouais. Bistak, Flutterwave, InterSwitch. Énorme, 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 énorme.
0: Et ce qui fait peur... Mm -hmm. Après, on va clôturer le sujet, sinon on va parler de ça pendant des heures. Mais ce qui, ce qui peut faire peur, c'est mm -hmm. que maintenant, euh, maintenant qu'on a ces géants nigériens qui opèrent mm -hmm. dans ce domaine et, et qui ont toutes les ressources pour vraiment exceller dans ce domaine, mm -hmm. malheureusement, ça limite un peu le, le potentiel de croissance des autres compagnies qui font la même chose à un niveau plus local. Toutes celles que Je tu as citées au Cameroun et tout. Parce que les, les autres pays-là opèrent déjà dans nos pays. Et donc fait que les gens les
1: connaissent parce qu'en fait, chaque chaussure a son client. Oui. C'est ça, ça ma logique. Si je vais au marché, il y a 20 marques de bouteilles d'eau, il n'y a pas de problème à avoir plusieurs agrégateurs. Tout est question de marketing, tout est non, question de marketing. je ne dis pas qu'ils ne vont pas marcher, mais je dis mm -hmm. qu'ils ne peuvent pas marcher comme les autres. Moi, je trouve que ça facilite même leurs entrées parce qu'en fait, ça diminue la barrière d'entrée et tu, tu as déjà le modèle. Donc, si tu veux copier et ajouter ta touche, tu peux le faire facilement. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne pense pas qu'il y a une limite. Au contraire, je pense que si la solution, les prochaines solutions qui arrivent sont encore plus faciles à intégrer peut-être à un site internet ou qui ont une plus value, pas de problème, que le meilleur
0: gagne. Le meilleur gagne, mais en tout cas, je pense aussi que quand tu arrives dans un domaine où tu as déjà des gros géants, c'est toujours un peu plus difficile. Tu as un aspect facile dans le sens où mm -hmm. tu sais que ton truc marche et tout, le marché, euh, les, les gens... C'est ça, sont, pour moi, ça gens, confirme le plan d'affaires. Ça confirme ton plan d'affaires, mais ah. en termes de gros, gros, gros succès, ceux qui sont déjà là, ils ont le, comment on dit en anglais, first mover advantage, mm -hmm. dans le sens où ils sont là depuis longtemps, ils ont vu plus de choses, ils sont plus gros, ils ont plus d'argent, ils peuvent faire plus, tu vois. Mais ça ne change pas le fait que, de toute façon, comme dans toute industrie, tu as des gros joueurs, tu as des plus petits joueurs, chacun a qu'à choisir son côté.
1: C'est ça, et en plus, le... Le... tout ce qui est finance en Afrique, c'est tellement fragmenté. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une compagnie veut aller à l'étranger et s'installer dans un pays, ils doivent vraiment s'installer là-bas et voir comment le système financier fonctionne. Oui. Donc, ce qui fait que le joueur local a toujours un avantage. Parce que, de façon, inhérente, tu sais comment ça fonctionne.
0: Mais bon, bref quand tu mets deux... Beaucoup parlé. Nerds, euh, sur un sujet comme ça, on peut parler longtemps. Mais ne pensez pas que parce qu'on est parti trois mois, là, on est revenu euh, comme des go-tro, un et tout. Parce que le sujet qui vient après, n'a pas... En trois mois, j'ai grandi. Hein <rire> tu es Je devenu suis à maturation
1: Je ne sais pas si ça se dit comme le fromage.
0: <rire> comme le fromage. C'est pas comme le vin. Ah non, non. Girls, ok. <rire> Bref, euh, le prochain sujet qui est un peu plus léger, mais qui reste très important. C'est quelque chose qui s'est passé là, beaucoup plus récemment, par contre, dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, je veux vous donner les mots-clés, et puis on va rentrer dedans. Les mots-clés, Sonia Roland, Omar Bongo, bien mal acquis. Voici les mots-clés. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y a le média français Libération qui a sorti un article qui explique que l'ex-miss France, actrice, réalisatrice et tout ça, Sonia Roland, qui est une personnalité française, a été interrogée par la justice par rapport à un appartement qui lui a été offert il y a un certain nombre d'années par Omar Bongo, l'ex-président du Gabon. Elle a, elle a été questionnée parce que l'appartement aurait été acquis avec des fonds qui ont été détournés. Donc, euh, ce serait un bien mal acquis. À... Donc, je vous explique un peu plus. Ceux qui ne sont pas trop dans la culture française ne connaissent pas forcément Sonia Roland. Donc, Sonia Roland, c'est une ex Miss France. Elle a été Miss France dans les années 2000 et ça a été peut-être une des Miss France les plus connues parce que ça a été la première Miss France africaine en fait. Parce qu'elle euh, est franco-rwandaise. Franco elle est franco-rwandaise. Okay. Elle a quitté le Rwanda quand elle était euh, hyper jeune à l'époque du génocide avec ses parents pour s'installer en Attends,
1: France. Attends, elle n'est même pas gabonaise, la, la meuf. Non, c'est pour ça que l'histoire et ça rend ça encore pire en cas, Là, elle n'est pas
0: gabonaise du tout franco rwandaise aucun lien avec le Gabon jusqu'à ce qu'elle soit Miss France en 2000 et justement comme c'est la première africaine qui, qui gagne ce concours-là euh, dans un pays historiquement et, et, et pré jusqu'à présent hyper raciste, mmh. ça a fait beaucoup de bruit positif. C'était vraiment euh, quelqu'un qui mettait en valeur la beauté noire, la beauté africaine et qui montrait que, bon, peut-être qu'on avance un peu vers, dans la bonne direction. Mmh. Sur le long terme, maintenant, elle est devenue actrice, réalisatrice ou productrice, je ne sais plus. C'est quelqu'un de hyper engagé dans ce qu'elle fait. Dans les mouvements, par exemple, pour revendiquer la place des femmes noires dans l'industrie du cinéma en France, elle a joué un grand rôle. Elle, a, elle était avec Aïssa Maiga dans le projet de Noir Népa. À mon métier, etc. Mm -hmm. Maintenant, comment est-ce qu'elle est liée au Gabon C'est que... Justement, quand elle a été couronnée Miss France, ça a fait tellement de bruit qu'elle a été dans beaucoup beaucoup de pays africains pour présider des comités de Miss dans les différents pays, pour coacher les Miss, etc. Et dans ces pays-là, elle, elle est allée au Gabon. Quand elle est allée au Gabon, elle s'est liée d'amitié avec Edith Bongo qui était la femme de Omar Bongo. Omar Bongo qui était président du Gabon des années 60 <rire> jusqu'en 2009 quand il est mort. <rire> bon, bref, on ne va pas trop parler de ça. <rire> Donc, Edith Bongo aimait trop Sonia Roland. Et dès que genre, c'est comme une petite soeur pour elle et tout, et qu'elle veut remercier Sonia Roland de faire rayonner la beauté africaine euh, à l'international comme ça. Donc, elle veut lui faire un cadeau. Elle pas frais du vin. Comme tout le monde, ou un truc simple. Magie, toi, tu as l'agent d'Edith Bongo. C'est toi qui offres le vin. Il y en a, ils s'offrent les ouais. appartements. Je pense que, ouais, parce qu'il y a beaucoup de vrai. gens Chacun qui sont acceptés. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut parce aussi se mettre dans le contexte social dans lequel ils sont. C'est euh, des, des présidents euh, africains euh, qui détournent des fonds. Donc, on n'a pas les mêmes moyens. Toi, tu offres euh, du vin. Peut-être que dans quelques années, tu offriras des voitures, mais eux, ils offrent des appartements. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, elle dit, elle veut faire un cadeau et tout. Et le cadeau se présente sous forme de deux choses. Un appartement euh, à Paris, dans mm -hmm. un des les meilleurs quartiers dans le 16e arrondissement qui vaut 800 000 euros. On parle ah, d'euros, hein.
1: c'est même plus euros.
0: que le dollar, les gars. Euros. Et le deuxième cadeau, ce sont des parts dans une société immobilière. Carrément. Des parts.
1: C'est pas cadeau, ça. Ça, c'est. Okay. Et donc, et... Tout ça parce que la go fait rayonner le continent. Gare, je comprends non. pas pourquoi. Mais il faut qu'on se lance dans le business du rayonnement. Ah ma drôle. chérie, il faut qu'on se l'ait, il faut qu'on soit trop
0: belle tout le temps, il faut qu'on fasse ah. rayonner la beauté ici pour qu'on aille <rire> côtoyer les riches. Le problème, c'est que depuis plus de dix ans, il y a une enquête mm -hmm. qui est faite par rapport aux biens mal acquis en général, tournements de fonds par, les, par plusieurs présidents africains. Donc c'est pas juste Omar Bongo qui est visé. Et il se trouve que la, ce qui a été offert à Sonia Roland, ils auraient acquis mm -hmm. ça avec des biens qui étaient sur un compte bancaire. Et le compte bancaire était alimenté par une compagnie fictive, donc une compagnie qui n'existe pas. L'affaire fait beaucoup de bruit parce que quand Sonia Rollin a été questionnée, on lui a demandé, mais, you know, qu'est-ce qui se passe, tu savais pas et tout. Bon. Elle a dit qu'en gros, de un, elle ne se doutait pas de l'origine des fonds qui ont été utilisés pour lui offrir ces biens-là. <coughs>
1: À accepter le cadeau d'abord. C'est ça la première question.
0: Et deuxièmement, justement, elle dit qu'elle n'était pas en position de refuser un tel cadeau. Et, et elle était aussi hyper jeune. Elle avait 22 ans à l'époque. Les gens disaient, attends, bon, quand même, 22 ans, tu n'avais pas 10 ans. Tu étais ça, à 22 quoi. ans, tu as...
1: Tu es adulte.
0: Tu peux adulte de l'alcool. Tu peux, en tu... Tu peux, tu, tu ouais. peux être emprisonné pour euh, les choses que tu as mal faites. Tu peux voter. Tu... tu as un pouvoir de décision qui est quand même important. Donc, euh, ce n'est pas une bonne excuse. Les gens se posent beaucoup de questions sur euh, les raisons qu'elle a données. Après, bon, moi, personnellement, mon avis... Après, tu me diras ce que tu en penses. Je pense juste mm -hmm. que, honnêtement, peut-être que oui, elle ne se sentait pas dans la position de refuser le cadeau dans le sens où il y avait quand même, quand même un déséquilibre. Un en pouvoir terme de, de force, pouvoir, un rapport de force. Un rapport de force. C'est quand même mm -hmm. un grand président hyper riche, hyper euh, powerful qui t'offre ça. Souvent, c'est compliqué de dire non à des cadeaux. Et quand tu es jeune, je peux comprendre que tu n'as pas les outils qu'il te faut pour refuser de manière respectueuse. Parce que res refuser un cadeau, ça peut être aussi vu comme un manque de respect. Oui, ça demande beaucoup de tact. Mais je pense que. On ne va pas se mentir, Lago, elle, elle n'est pas seule, elle a une famille, elle a un, un support système qui, le, qui aurait pu l'accompagner dans ça, qui aurait pu dire, écoute, voici comment tu peux approcher la situation et tout. Surtout mm -hmm. que bon, ses parents restent africains, elle a un parent rwandais, etc., qui aurait pu lui dire, ok, avec nos traditions, avec le respect de chez nous et tout, voilà comment est-ce qu'on peut dire non gentiment au cadeau. Mais je pense mm -hmm. que c'est surtout passé, et que moi j'aurais pensé la même chose peut-être, c'est que c'est lui qui a détourné les fonds, n'est-ce pas donc, elle aurait jamais pu se dire que ça allait lui retomber dessus parce qu'elle, elle ne fait que recevoir le cadeau et elle ne reçoit pas le cash, elle reçoit un appart. Donc, je peux comprendre qu'elle se soit dit à l'époque sans trop réfléchir que « Ah, écoute, bon, on sait tous que les présidents, là, c'est pas trop ça et tout, on sait pas comment ils gagnent leur argent. » moi, moi, hein.
1: moi, je pense bon, pas qu'elle qu savait. Moi, je pense pas qu'elle que qu savait. Être...
0: Non, ça, c'est quand même… C'est comme quand Meghan Markle dit qu'elle savait pas que la famille royale, euh, ça allait être la merde. Non, les gars,
1: un président africain qui t'offre un cadeau... Moi, je sais qu'à 22 ans, je ne pense pas que je pouvais savoir qu'il détournait des fonds. Je sais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas carré dans la plupart des présidents africains. Mais juste de là à dire que je sais pertinemment qu'il détourne des fonds, non. On sait
0: tous tu... qu'il y a un truc chelou. Sais... Mais tu sais qu'il y a un truc chelou. Ça devrait ouais. être assez, non Tu sais oui. qu'il y a un truc chelou. Oui. Parce que c'est un chef d'État. Euh, chef d'État, ce n'est pas censé être quelque chose qui te rend riche. Hein. En Afrique, ce que les chefs d'État sont hyper riches. <rire> c'est pas un métier <rire> comme ça, quoi. Ce c'est
1: pas... pas une carrière. <rire> mm -hmm. C'est que... plus qu'une carrière, hein, être chef d'état C'est un style de vie <rire> Donc, pour des vois, générations et des générations que... à venir.
0: C'est bizarre. Mmh. En fait, quand, je trouve que quand on t'offre fait un gros cadeau comme ça, tu te poses des questions. Qu -ce Moi, que en la fait, ce
1: que, ce que je n'ai pas compris, C'est un pourquoi elle a accepté le cadeau, mais je pense que tu l'as bien expliqué. Mais la deuxième question, c'est Ok, une fois que tu reçois le, un cadeau de cette envergure, pourquoi tu le gardes si tu ne le veux ça. pas à la base Parce ça. que généralement, moi, dès que j'ai suivi cette histoire, je suis comme à sa place, je revends le condo, je, je fais un don. C'est ce que tout le monde a dit, et le pire, c'est que l'enquête mmh. ne date pas d'hier. Donc, quand il y a
0: dix ans, tu entends dire qu'on enquête sur plusieurs présidents, tu dois déjà te dire Oh, oh moi j'ai reçu un cadeau, peut-être que je devrais faire quelque chose. Là, elle ne fait rien.
1: C'est -ce un fait connu, moi je savais pas qu'on enquêtait sur ce président.
0: C'était un fait connu ah, okay, okay. parce que tu en as d'autres qui se sont fait inculper. En plus de ça, en 2017, mmh. il y a eu des articles qui sont sortis, particulièrement sur Omar Bongo et c'est bien mal acquis et des mmh. tournements de fonds. En 2017, tu ne te dis pas non plus, ah, laisse-moi aller vendre l'appart avant que ça retombe sur moi. C'est qu'à un moment donné, bon, pas que tu es complice, mais bon, tu sais ce qui se passe et puis bon, tu veux garder ton appart. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. S'il y a bien un moment où elle aurait pu vendre, ça, c'était en 2017 parce que ça a fait la presse, ça a fait les journaux. Et si ouais. tu étais proche de cette famille, tu ne peux pas te dire que tu n'as pas entendu parler. Moi, j'ai pas entendu parler mais ce sont pas mes amis tout dans temps, ce cercle je,
1: je suppose que les gens doivent savoir mais je me dis que moi citoyen lambda euh, franchement en 2000 euh, quand j'avais 22 ans je ne savais pas tout ce que euh, monsieur bongo faisait hein. mais c'était pas ton pote c'est pour ça j'ai dit monsieur bongo non mais je veux dire c'était même pas euh, c'était je sais pas si c'était dans les nouvelles à ce point là à part s'il fallait vraiment suivre quoi oui en 2002
0: 2000 enfin, quand elle a reçu le cadeau oui mais je pense que vraiment en 2017 elle aurait pu aller revendre le truc parce que ça a fait la grosse presse quoi. bref hein, les gabonais sont fâchés parce que bon ils se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup 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 d'argent qui aurait pu être utilisée pour le développement du pays, etc., qui wow. se retrouvent dans les mains de tout le monde. Parce que ce n'est pas la seule qui a reçu un cadeau. Elle, on parle d'elle aujourd'hui parce qu'elle est connue. Mm -hmm. Mais, euh... Mais moi,
1: ce qui me fait rire, c'est que même quand vous voulez, quand euh, un président gabonais ou un président africain veut être dans l'illégalité, il choisit toujours d'investir les fonds dans les pays extérieurs. Oui. Genre, je ne comprends pas. Non, c euh... Elle n'est même pas gabonaise. Comment on dit Elle n'a pas rapport avec le Gabon.
0: <rire> Elle n'a pas ai rapport aimé. du tout. Mais après, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il a fait des cadeaux aussi à des Gabonais hein, et que peut-être des cadeaux plus grands, ah, je ne sais pas. Peut-être. Je pense que la somme totale de biens mal acquis, ce serait autour de 40 millions, si je ne me trompe pas, d'euros. C'est énorme. <rire> Moi, je ne peux pas quantifier 40 millions d'euros. Et je me dis pas qu'il n'y a rien de mal à voler. Hein. Je ne veux, mmh. veux pas dire que j'accepte les détails tournement de fonds. Si mmh. tu vas détourner les fonds, bon, peut-être prends un million d'euros, fais quelque chose dans le pays. Soyez modeste, un quoi. Voilà, fais, you know, distribue bien les fonds, utilise un peu pour euh, aider le pays, et puis bon, prends le reste pour aller faire tes cadeaux, je ne sais
1: pas. Non, il faut, il faut savoir, si on veut voler, il faut savoir voler de façon modeste. Oui. Tu ne vas pas offrir un appartement ou un condo à 800 000 euros Mais bon, la beauté de la chose, c'est que, tu sais,
0: il, il n'aura jamais à payer pour ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, qui prend les pots cassés C'est Sonia Roland qui, 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 qui se fait, ça, en fait. Lui, il est mort. Ouais. Il est mort. Il a vécu la vie, il est mort. C'est. Euh, <rire> enfin, bref, quoi. C'est pas à son âme. En tout cas. C'est les, en fait, hein. les mêmes histoires, en fait. C'est toujours les mêmes histoires. Rien de surprenant, mais bon. Sur ce, on va pas passer au divers pour faire atterrir l'avion si bientôt, parce oui. que. Euh, on oui. commence déjà à s'emporter, là.
1: Donc, passons au divers. Euh, le premier divers que je voulais partager avec vous, c'était celui de notre tantine Gozi Okonjo Iwela, du Nigeria. Donc, elle a récemment pris les rênes de l'OMC, l'Organisme mondial euh, du commerce. Elle a pris les rênes le 1er mars dernier. Et en fait, bon, déjà, c'est une bonne chose. Et il y a beaucoup de défis qui l'attendent, notamment avec la COVID. Tout ce qui est flux commerciaux, voilà, sont, sont, sont diminués. Les frontières sont fermées. Mais en mm -hmm. tout cas, on voulait la féliciter. Tatangozi son CV est déjà très chargé. Ah, cinq ans à, à la lourd Ministre des Finances au Nigeria. Donc, euh, c'est une forme de, su de substance. Selon moi, elle n'a rien prouvé. Euh...
0: Après, bon, je ne sais pas, mais je pense que c'est la première femme africaine à avoir ce poste-là oui. aussi. Oui, c'est la, première,
1: Et... femme la oui. première
0: femme tout court. La première femme tout court. C'est ça, parce oui, que c'est en content. compétition avec une coréenne et tout. Donc, pour la cause féministe et pour le développement des femmes, c'est énorme. Et en plus de ça, c'est une femme africaine et. Je
1: suis heureuse du fait que c'est une femme, mais franchement, son CV est chargé. Donc. Oui. <rire> donc elle le, elle le mérite, elle le mérite à C'est ça en fait. fait.
0: Mais si ça a pris autant mmh. de temps pour que cette institution voit une femme à sa tête, ça reste à, mmh. à, à féliciter. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, surtout bon pour les Africains, hein, on est en mode ouais, l'entrepreneuriat, c'est l'avoir, l'entrepreneuriat, c'est avoir. Tout le monde ne rêve pas d'entrepreneuriat. Donc mmh. pour certaines personnes qui rêvent de carrière. Plus, euh, corporate ou euh, dans ce genre d'institution c'est inspirant parce que tu te dis ah j'ai enfin un autre modèle que je peux regarder qui me rappelle mm -hmm. que c'est possible
1: et euh, justement parlant d'Africains il y avait aussi euh, Maktar Diop euh, qui est du Sénégal qui était nommé euh, comme euh, DG de l'AFC en euh, français la SFI euh, ah, bah, tout
0: Société financière internationale ouais.
1: donc Maktar, lui aussi il est, il est aussi un ancien de la Banque mondiale euh, et il a aussi été ministre euh, au Sénégal je pense que c'était ministre de l'économie et des finances donc on dirait que vraiment pour euh, arriver à cette pour là il y, a, il y a en fait un parcours clé. Il hein. faut ah. d'abord être ministre, après aller à la Banque mondiale et bien sûr avoir un bon cercle d'influence. Donc, félicitations à ces deux personnalités. Et en fait, lentement, mais sûrement, euh, ça avance. On arrive à placer euh, des personnes qui ont un intérêt pour le continent dans des positions de pouvoir. Ouais. Comme Solange j'avais dit, j'ai l'impression que franchement, elle a eu le meilleur titre d'album de tous les temps parce que mmh. ce titre est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. On veut juste une place à la table. C'est ça,
0: aussi C'est comme ça Vraiment. C'est comme ça que le changement va commencer. Donc, euh, les gars, ah, rêvons loin. Rêvons. Ce qui est bien aussi, c'est que, bon, il n'y a pas que dans les organisations mondiales hein, que les Africains sont en train de shine en ce moment. Hein. Dans la musique, il oui. y a des news aussi.
1: Il y a quelqu'un oui, qui a oui, envoyé enfin oui. ce qu'il cherchait. <rire> Le African Giant. African Donc, Giant. Boy a finalement, finalement, finalement gagné son Grammy pour meilleur album de musique du monde, un peu comme Angelique Joe avait gagné, je pense, l'année précédente. Mm -hmm. Donc, pour son album Twice A Tall. en parallèle, WizKid a aussi gagné meilleure vidéo musicale oui. pour Grand Skin Girl. Est-ce que tu es dans la vidéo? Oui, 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 il, il, est oui. Pendant, il est dans la pendant vidéo. Pendant 10 secondes. Bon, écoute, c'est sa voix quand même pendant la majorité de la chanson. Mais
0: petite ouais. parenthèse sur ce point-là, quand mm -hmm. même. Mm -hmm. Les Africains, là, quand on veut s'accaparer des victoires, tout le monde dit que Whiskey t'a gagné pour Brown Singer, mais il est pas seul, ni dans la chanson, ni dans la vidéo. C'est un featuring. Mais ouais. pas qu'on pas veut dire mieux, Beyoncé, parce que bon, franchement, elle a gagné assez de Grammys On n'a pas besoin de la mettre en avant et tout. Mais j'ai trouvé ça intéressant que les gens ont tellement dit Whiskey t'a gagné, Whiskey t'a gagné, qu'à un moment donné, moi, je me suis, avais oublié que Beyoncé même chantait aussi dans la chanson. <rire> Ouais. <rire> et je suis allée dire quelque part à quelqu'un que Ah, mais non, mais de toutes les façons, c'est que Whisky dans la chanson. Et j'ai réécouté, j'ai dit Ouh, maman, elle chante. Elle était même là, tu as oublié. Elle était là aussi. aussi. Mais, mais qu j'avoue que la
1: tonalité de cette chanson, c'est très Whisky. Oui, c'est une chanson Whisky, elle est là Donc, en complément. C'est ça, si c'était une chanson qui avait une tonalité à la, la Beyoncé, okay. peut-être les gens allaient te rappeler que Beyoncé était là, mais franchement, si tu enlèves le verse de, de Beyoncé là. C'est une chanson de Whiskey d'or. Un. C'est
0: une chanson... Et puis bon, on est aussi à une époque où quand on gagne quelque chose, là, on veut juste dire qu'on a gagné. Donc, on bien sûr. Gagné, Donc, c'est sûr. Bien sûr. Mais bien bon. sûr. Qui
1: va se négliger Donc, <rire> qu qu'est-ce à... qu que tu avais à dire par rapport à, à Born A Boy Donc, moi, déjà, ma, ma réflexion initiale, c'est que j'ai trouvé ça un peu de dommage. Je... Je trouve que l'attention que toi, Stoll a obtenue était l'attention la... que African Giant Aurais devait avoir. avoir. Mmh. Oui, aurait dû avoir. Bien que c'était un bon album, mais en fait, ce qui m'a un peu euh, gratté c'était mmh. le fait que voilà, c'était un, un album qui était purement euh, et clairement euh, politique euh, pour avoir son Grammy en fait, tu as tu as Didi dans l'album, tu as des sons qui sont mmh. euh, qui ont une tonalité afro-américaine, africaine avec des grandes stars américaines.
0: Ouais, ouais. Pff, Moi, je pense deux choses déjà, que la première chose, pas que Burna nous a fatigués avec le Grammy, hein, non, mais il nous
1: a fatigué, il nous a fatigué, non, non, nous a fatigué avec, avec ça, en vrai.
0: C'est seulement la deuxième année où il aurait pu être éligible à avoir un Grammy. Donc il n'a pas eu un an. C'est bon. Hein, ouais 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 J'ai pas mon Grammy. Oui, euh, mais Leonardo dans son contexte, DiCaprio, ça fait ans, hein. il a pris combien de temps avant d'avoir son Oscar Oui, mais dans ce contexte-là,
1: il fait de la musique depuis dix ans. Donc je comprends que ça fait oui. juste deux ans qu'il est éligible. Mais pour lui, il bosse depuis dix ans. Donc je pense non, que c'est pas,
0: pas un problème. Tu non, bosses depuis 10 ans. Oui, mais c'est le deuxième album qui est C'est le game. Oh ouais, c'est le, le game bien. quoi. Donc numéro oui. un. Mais il y a pas de problème. Je l'adore. Je dis ça. Je l'adore. Donc finalement la raison pour laquelle on n'a pas aimé et ça 2, c'est parce que comme on dit, il a fait pour le Grammy, donc il nous a fait de la musique du monde.
1: tu as même parlé du fait de vouloir un Grammy dans cet album, si je me trompe pas. Je oui. pense y a un extrait ou un truc, ouais, il y a une partie, il y a une oui, mention non, par... du Grammy si ou est dans la soulé première il a chanson avec euh... Fendou ou un truc comme voilà. ça. Voilà. Donc c'était euh... clair, clair, clair là. Comme, comme le clair. Droit,
0: mais ce que je trouve dommage, ça c'est dans l'industrie de, des arts et de la culture, mais ça mm -hmm. peut aussi se transposer dans tout ce qu'on fait en général. C'est que mm -hmm. pour montrer qu'on a réussi dans certaines industries, il nous faut certaines mm -hmm. choses. Donc en musique, pour montrer que tu as Réussi et que tu as atteint un niveau indéniable. Aujourd'hui, c'est un, ben, un... Il faut emparer, un Grammy Award. Et justement, pour gagner ce Grammy qui va te permettre à toi de dire waouh, j'ai atteint ce niveau-là et qui va permettre mm -hmm. au monde de te respecter, c'est que mm -hmm. tu es souvent obligé de compromettre en fait ta vision artistique de base. Après, bon, je ne connais pas Burna Boy personnellement, donc je ne sais pas si peut-être il est tellement fan de World Music et puis euh, c'était l'album qu'il était le plus content de faire et tout. Mm -hmm. Mais c'est mm -hmm. que ce qui nous fait aimer Burna Boy tel qu'on l'aime aujourd'hui, c'est le Burna Boy de Africa. Giant, c'est le Burna Boy qui a chanté hier. C'est son authenticité, c'est son hyper africanité, euh, c'est ce, sa continuation de ce que Fela Kouti faisait, etc. Mm -hmm. Mais il a dû un peu diluer ça pour pouvoir avoir son Grammy, pour pouvoir dire Ok, j'ai réussi, respectez-moi maintenant, je suis vraiment le African Giant. Et c'est mm -hmm. dommage, en fait, mm -hmm. qu'on on cherche, et moi aussi, je cherche la validation, donc ne me critiquez pas, je ferai tout la recherche chose cherche, que j'avais ouais. à le faire. Mais c'est dommage mm -hmm. qu'on ait tellement besoin de validation, qu'on soit prêt à se compromettre, en quelque sorte, pour avoir ces validations-là. Oui. Qu pensé... Ce qui est intéressant, quand même,
1: c'est qu'avec un Grammy, tu gagnes aussi en, en argent. C'est ça que oui. les, les, gens ne, les gens ne parlent pas souvent de cet aspect. Mais les Grammys, ça, ça augmente ton, ton, ton volume, en fait, mm -hmm. de, de vente de ta musique. Vrai, et ça augmente vrai. aussi ta, notori ta notoriété. Ça augmente euh, la probabilité que tu participes à des gros projets, des gros albums. Donc, ce n'est pas un aspect nécessairement à négliger, mais c'est vrai oh, que c'est dommage qui doit se passer. C'est ça.
0: Le côté argent, 100%. Le mm -hmm. reste, euh, il faisait déjà
1: Coachella et autres. Hein. Donc, je pense que... Oui, mais son nom a été écrit très petit. Oui, et puis, il s'est fâché. Et puis, ils ont mis ce gros, <rire> Là, comme là, là, il a le Grammy... Il va, il va faire genre, je suis un Grammy nominé artist. Grammy, Donc, il va mettre Grammy. ça plus gros, quoi. Et son vrai. cachet aussi va augmenter pour beaucoup. Donc, cachet, c'est cas. vrai,
0: c'est vrai. Donc, franchement, ouais. au niveau du cash, il n'y a rien à dire. C'est une question de cash et puis c'est une question de pouvoir. C'est une question de dire, j'ai un Grammy Award, quoi. Moi, si j'étais si chanteuse aussi, je voudrais un Grammy et puis je ferais ce qu'il faut. Et je pense que ça se, trans, ça se retranscrit même dans nos vies de tous les jours. Quand on a tous un palier qu'on veut atteindre dans ça. nos différentes réalités qui montrent qu'on a réussi, même quand mm. ce palier ne correspond pas à 100%. Euh, à ce qu'on veut dans la vie. Donc, mais bon. Mais ce que bien. je trouve
1: euh, un peu plus noir dedans, c'est que, et ça c'est de façon générale dans la vie, une fois que tu as atteint ton objectif, qu'est-ce que tu fais? Donc là maintenant, il a eu son Grammy, là c'est soit quoi, il va se trouver un nouvel objectif et il va me déranger avec ça, bah, ou, alors, ou alors... Nous déranger.
0: <rire> <rire> ben, J'allais dire, je pense que... En tout cas, bon, de ma petite vie, hein, comme je n'ai aussi pas encore atteint mes gros objectifs, bon, je ne sais pas trop comment ça se passe après, mais j'ai l'impression que la beauté de la chose, c'est qu'on arrive toujours à se créer des nouveaux goals. Donc, même si ce ne sera pas aussi gros en termes d'accomplissement de, de, qu'un Grammy Award, on mm -hmm. rêve toujours plus loin. On a toujours d'autres objectifs, en fait. Parce que quand je regarde... Euh, bon, vous allez dire que je l'utilise trop. Hein, je suis fan, mais bon, en vrai, c'est pas... It's not that deep. Mais si tu regardes juste, par exemple, Beyonce, qui a gagné énormément de prix, etc. Là, on dit qu'elle a gagné le de je sais pas combien de grammys, de je sais pas trop quoi.
1: Mais attends, est-ce que Beyoncé au début quand elle a commencé sa carrière, il y avait un goal Bon, précis, je sais pas. Était connu de tous, c'est ça en fait. Je Parce sais pas. Pour, pour Bernaboy, c'est précis, tout le monde était au courant. Tout le monde tout le monde cas.
0: était au courant. Ça, en je, fait. Ben, je vais je vais faire l'hypothèse, je sais pas. Hein. Que bon, mm -hmm. quand tu es dans la musique, euh, ouais. même si tu ne l'exprimes pas, ça reste un des gros goals. Elle a gagné je sais pas combien de prix, elle a vendu je sais pas combien de millions d'albums, etc. Tu pourrais te dire, bon, quand tu atteins ce niveau de notoriété, qu'est-ce qui vient après? Mais tu mm -hmm. vois quand même dans l'évolution de sa carrière que bon, à un moment donné, quand elle a gagné autant de prix et de, 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 de vente d'albums et tout, elle a dû se dire, OK, bon, finalement, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Laisse-moi aller maintenant euh, que voir, je euh, faire ce que je veux. Et puis maintenant, du coup, euh, je elle s'intéresse à vraiment. des trucs qui, qui, qui sont moins mainstream, qui vendent peut-être moins que ses autres albums, mais qui peut-être correspondre plus à ses intérêts, tu vois. Donc je me dis, il va trouver le moyen. Peut-être que là, il va se dire, ok, maintenant que j'ai mon Grammy là, retournons à l'essence licence de ce que je sais faire, maintenant je veux ouais. atteindre tel 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 truc. Mais je
1: trouve que pour Beyoncé, c'est c'est différent. Pourquoi Parce que rapidement, parce que c'est une artiste qui est passée à mainstream et est retournée à sa, à sa communauté après. Mm -hmm. C'est comme ça que je la vois. Alors que pour Burna Boy, le parcours est inverse. Il est passé de sa communauté et là, il est en train de vouloir devenir où il est déjà mainstream. Il est mainstream, mais peut-être peut il va revenir. Peut-être il va revenir. Peut-être.
0: Peut-être. En
1: tout cas, il n'est pas nécessairement parti là. Exa... On exagère bien évidemment. Ouais,
0: on a vu. Hey, on fait comme si le gars son est album n'était en fait, pas il... Il est perdu quoi.
1: <rire> Donc, on a
0: dansé certaines chansons. <rire> Donc euh, rapidement, maintenant pour finir dans les divers, j'étais pour parler de deux de, applications, compagnie tech dans la culture et tout, qui sont en train de s'implanter en Afrique, un peu, de manière un peu plus présente en tout cas. Donc d'abord, on a Spotify. Spotify avant, il n'était pas présent dans beaucoup de pays africains. Et là, ils ont lancé en mars là dans 40 pays en plus en Afrique donc ils sont toujours pas dans mmh. tous les pays mais ils sont dans 40 pays additionnels donc dans la majorité des pays africains.
1: Beaucoup qui sont en Afrique francophone aussi. Voilà,
0: suis content de mentionner
1: parce que des fois les compagnies s'implantent en Afrique mais ils font comme si le côté francophone n'existe pas. C'est voilà.
0: vrai c'est vrai et là franchement il y en a beaucoup qui sont en Afrique francophone parce que je sais que même ici en Côte d'Ivoire ça a été lancé et mmh. c'est quand même énorme parce que en termes de... déjà en termes de streaming de musique avant les options du coup des gens c'était euh, Apple Music c'était si un iPhone, mais tout le monde n'a pas de iPhone, Deezer, qui avait réussi du coup à, à vraiment faire une grosse campagne de communication et avoir beaucoup d'utilisateurs parce qu'il n'y avait pas Spotify, donc c'était le, le truc par défaut, ou bien les gens écoutaient sur YouTube, ou bien téléchargeaient légalement. Donc, je pense qu'il y avait
1: aussi AudioMac qui était gros. Si
0: ah, il y a AudioMac aussi. Moi, j'oublie toujours AudioMac, euh, mais c'est vrai, il y a beaucoup et qui, qui, qui grossit de plus en plus, donc euh, qui a du potentiel et qui est, qui est africain, par contre. Donc c'est cool, Spotify s'est installé, euh, bon, les gens ont accès à la musique plus facile, le paiement a l'air de fonctionner, ça se fait. Et quand ils se sont installés, en fait, c'est là que j'ai compris à quel point les gens attendaient ça, parce que le nombre de personnes que j'ai vues arrêter là où ils étaient après pour juste ouvrir Spotify. Alors que moi, je suis paresseuse. Donc l'effort de transporter toute ma bibliothèque musicale d'une application à l'autre, et puis re les musiques ne me pas c'est pas pour moi, mais mmh. euh, Spotify a plein d'avantages que les autres applications n'ont pas, donc ouais. les gens ont fait l'effort Est-ce et... qu'ils ont ça, la bon... version
1: gratuite euh, sur le continent Oui,
0: ils ont la version gratuite et la oh, version sur... payante tout le, monde, tout le monde y a accès en fait finalement mmh. et donc ça fait, ça, ça renforce en fait le fait que le marché africain en ce moment est en plein boom et puis les compagnies s'en rendent compte parce qu'ils parce qu font les efforts pour, pour pouvoir donner l'accès à leurs produits ici et c'est mmh. aussi ce que Netflix est en train de faire, on en avait déjà parlé dans le passé donc je vais pas trop en parler mais la différence euh, dans les les news du moment, c'est que quand ils s'implantaient en Afrique, c'était beaucoup l'Afrique anglophone. Donc, le Nigeria, l'Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de, de, de production avec ces pays-là. Mais maintenant, apparemment, ils cherchent à s'implanter en Afrique francophone. Ce qui est une nouveauté parce qu'en général, on va pas se mentir, quel que soit le domaine, l'Afrique francophone est juste délaissée, point barre. Mais ça reste un marché euh, qui est très viable, qui a beaucoup d'utilisateurs et tout. Donc, euh, ils font des efforts en ce moment pour s'implanter. Apparemment, ils ont fait leur première acquisition de contenu euh, francophone ce qui est bien, qui montre que ça, le mm -hmm. reste va venir. C'est une série tournée à Dakar qui s'appelle Sako et, et Sako et Mangan. Mm -hmm. Et c'est une série un peu détective, euh, policier, machin, mm -hmm. tournée à Dakar. Euh, mais c'est une production Canal+. Donc euh, on sait que ah, du coup, au niveau okay. qualité, ça va être là où il faut. Et, et quand je dis ça, excusez-moi, parce que bon, j'ai des amis ouais. peut-être dans le cinéma qui vont mal le prendre. Ce n'est pas pour dire que si ce n'est pas Canal+, ce n'est pas de la qualité. C'est juste pour dire que… Euh,
1: on est déjà habitué à leur
0: contenu. On est on, on sait, on, voilà, on on a habitué à leur ça. contenu, on sait à quoi ça ressemble. Et donc, au-delà de ça aussi, parce que le problème, on ne va pas se mentir, hein, quand les compagnies ne viennent pas quelque part, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas forcément. Tout le monde aime l'argent, mais il y a aussi des difficultés dans les marchés. Et je sais qu'en Afrique francophone, deux des problèmes que les gens ont, c'est déjà, bon, pas qu'en Afrique francophone, mais tout en Afrique, la, la puissance de l'Internet euh, parce que le streaming vidéo, ça demande un Internet de bonne qualité.
1: Et attends, on dit toujours en Afrique, mais c'est dans les marchés émergents en général. Donc, en, Afrique du, en Amérique du Sud, il y a le même problème. Mais continue. Oui,
0: oui, oui. Bon, on dit en Afrique parce que bon, nous, notre domaine de concertation, ouais, c'est l'Afrique. Parce mais que les ça. problèmes que tu vas... Dans les, ce ouais, sont des marchés émergents, c'est vrai. Donc, dans les pays émergents, la puissance de l'Internet n'est pas forcément là où il faut pour pouvoir streamer euh, du contenu vidéo, qui demande beaucoup de puissance et aussi beaucoup de données, beaucoup de data, en fait. Si tu veux streamer des vidéos, il faut que tu aies un bon plan Internet. Et puis aussi, deuxièmement, les modalités de paiement, parce que bon, Netflix devrait faire appel à Flutterwave, parce que pour l'instant... <rire> C'est vraiment par carte de crédit que tu peux payer. Et c'est un mode de paiement qui n'est pas hyper développé dans, dans nos marchés. Donc ça reste quelque chose de très élitiste. Mais apparemment, ils sont en train de parler à, à des opérateurs dans les télécoms pour voir s'il n'y a pas moyen de, de faire que quand tu payes ton plan téléphonique, le Netflix vient avec, etc. Ça, et vois. ils ont déjà fait ça en Afrique du Sud, apparemment. Ils ont des accords avec Vodacom, si je ne me trompe pas, pour commencer mm -hmm. ce genre de choses. Donc en tout cas, ils arrivent ouais. lentement mais sûrement. Et euh... Mais ce qui est
1: intéressant avec la stratégie de Netflix et de Spotify, c'est qu'au-delà même de capacité de payer, mmh. c'est même pas ça qui fait leur plan d'affaires, c'est la capacité d'avoir des paiements réc récurrents. Donc, ils peuvent avoir une plateforme qui permet de payer une fois, mais qu'est-ce qui va automatiser le paiement chaque mois C'est ça, ça, en fait. C'est ça, en fait, qui fait leur argent.
0: Ouais, exactement. On attend, on verra ce qu'ils vont nous proposer.
1: J'ai voilà. une petite théorie. Je, je lis un peu sur Netflix de, de temps en temps, et en fait, Netflix... Si je ne me trompe pas, mm -hmm. c'est une compagnie qui n'est pas profitable, en fait. Comme non. la plupart de ces startups. Right? Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils dépensent beaucoup, beaucoup en production. Puis ça, mm -hmm. c'est normal. Et pendant ce temps-là, nous, on est en train de binge-watch des séries ouais. qui coûtent des millions ouais. en, en deux jours et tout et tout. Donc, ils doivent toujours avoir beaucoup de contenu. Et ce ouais. que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai remarqué que de plus en plus ils exportent leur euh, capacité de production. Ce oui. qui fait qu'il y a de moins en moins de... Je vois beaucoup, beaucoup de séries oui. qui ont été produites à l'étranger. Oui, ah, oui.
0: Ouais. Ils
1: mmh. en à, à travers des partenariats. Donc moi, je me dis que pour eux, en fait, c'est leur stratégie. Je ne sais pas s'ils sont nécessairement là parce qu'ils euh, veulent trop nous valoriser. Je pense que c'est pour eux une façon de diminuer leur coût de production tout en, amener, tout en amenant beaucoup de contenu.
0: Et, et plus d'utilisateurs parce que leur modèle d'affaires est simple. Hein. Pour faire l'argent, il faut plus d'utilisateurs.
1: Oui, mais je pense qu'ils se rendent compte que les gens ont, sont prêts à, consom à consommer du contenu international même aux États-Unis, parce que c'est oui. là en fait où est leur, mar leur marché oui. en Amérique. Donc oui. si moi étant ici, je peux consommer, consommer du contenu africain qui a peut-être été euh, fait à un million, comparativement à 10 millions aux États-Unis, ben, le calcul oui. se fait simplement en fait. Ouais. Non, non.
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que des deux côtés, c'est ça, au côté des... Niveau des coûts, ils ont sûrement des, des économies qu'ils vont faire, comparé mmh. à s'ils si produisent eux-mêmes. Et puis, euh, en termes de revenus aussi, ben, il y aura aussi beaucoup de nouveaux utilisateurs. Quoi. Parce que toi, par exemple, ouais. tu consommeras le contenu, mais tu es déjà inscrit. Ils ont déjà ton argent, mais ils ont besoin de plus de revenus.
1: Donc, on va passer au coup de cœur. Euh, Aïssana, tu commences.
0: On va parler aujourd'hui de Youssoupha. Je suis une très grande fan de Youssoupha. Donc, euh, je ne pouvais pas ne pas parler de son album. Le gars a sorti un album euh, il y a quelques semaines. Je vous invite à écouter l'album. Pas juste parce que je suis fan, parce que moi, je suis une fan woke, tu vois. Je ne suis pas bêtement fan, là. Si mon artiste fait quelque chose qui est nul, je vais dire que c'est nul. Mais honnêtement, mmh. l'album s'appelle Neptune Terminus. Déjà, les chansons sont géniales. Là où il m'a il, il conquise, déjà dans la signification euh, du titre de l'album, donc je fais ma geek, là, parce que j'ai regardé plein d'interviews de Youssoufa, Mais je vous explique rapidement. Neptune, c'est une des planètes qui est, qui, est, qui, est, qui, est le, qui est le plus loin, en fait, dans le système solaire. Et il expliquait que la raison pour laquelle l'album s'appelle ça, c'est qu'en général, on dit toujours, euh, en anglais en tout cas, « The sky is the limit », le ciel est à limite, etc. pour se motiver. Mm. Mais il s'est rendu compte que chaque fois qu'il avait certaines limites, il a réussi quand même à les braver, à aller au-delà. Et donc, il a un stage de sa vie où c'est plus le sky qui est la limite, mais genre lui, il, il s'en va en direction mm. Neptune. quoi. Neptune, mm. c'est son terminus. C'est à ce mm. point-là qu'il va aller loin. Et moi, mm. personnellement, chaque fois que tu fais une chanson comme ça ou un titre comme ça, en mode de motivation, on va aller loin, on va réussir dans la vie, je suis acquise c'est tout, c'est tout ce qu'il me faut. C'est pas compliqué. Il a aussi beaucoup mis en avant son fils, qui est sur la couverture de l'album, qui est dans certains clips, qui est aussi, il y a toute une chanson dédiée à son fils, qui est ma chanson préférée de l'album, qui s'appelle Mon Roi, où il fait en gros un message où il donne des conseils à son fils, en fait, pour plus tard, comment aborder la vie, etc. Mais il a beaucoup parlé de son
1: fils dans des albums passés. Je sais que moi, j'avoue que par rapport à Youssoufa, j'ai décroché après Négritude. Ça, c'est un album que j'ai signé de ouf. Et dans Négritude, il parlait beaucoup de son fils, si je me trompe. Ouais, il
0: parlait de son fils. Dans l'album, juste d'avant euh, Polaroid euh, expérience
1: un mm -hmm. tout petit moment il en
0: parle quand même il parle souvent de ses enfants mais mm -hmm. là il le met genre le fils est sur la couverture de l'album il y a, il y a oh, un clip entier qui est fait avec son fils qui euh, qui reprend des couvertures mm -hmm. de gros albums du rap français dans ouais. la chanson mon roi c'est clairement je te parle lettre ouverte oh. à mon fils sur comment aborder la vie comment traiter les femmes et tout mm -hmm. Et bonjour la chanson est trop belle donc je vous invite attends, à il a un, un enfant coup. parce que du coup s'il si en a plus un deux. Enfant, chelou. Okay. non il en a deux il en a deux mais il dit souvent manie ma fille dans ses chansons si il dit Imani c'est sa fille oui, donc il ça, parle des deux donc la fille n'a qu'à attendre elle aussi son album bah, elle ça, les <rire> aînés. ça c'est le droit des <rire> 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 toi tu dis ça parce que tu es l'aîné de la famille oui, l'aîné le droit des dit, tiens <rire> allez écoutez Youssoufa et puis euh, vous nous direz qu ce que vous en pensez j'ai hâte d'écouter ça
1: j'ai deux albums de Youssoufa à rattraper de mon côté j'avoue que franchement j'ai pas écouté beaucoup de musique euh, ces derniers trois mois. Mmh. Et même quand j'écoutais de la musique, c'était plus du rap afro-américain. Donc, du coup, ce que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est euh, Kelly Crow, mmh. euh, qui est un, un artiste montréalais d'origine haïtienne. Donc, en fait, ça fait genre cinq, cinq ans qu'il ne sort que des singles un peu par-ci par-là. D'accord. Euh, euh, donc, finalement, il a décidé de, de, de sortir son album qui s'intitule Kelly Crow. Et l'album, en fait, c'est un amalgame de ses anciens singles avec quelques nouvelles chansons. L'album est, est OK, mais ça m'a donné en fait l'occasion de revisiter certaines chansons qu'il avait déjà lancées et qu'il a juste remis dans l'album, en fait. Mm -hmm. Et en fait, la chanson que j'aime beaucoup, c'est Salvé. C'est un mélange de R&B, Zouk et compas, euh, mm -hmm. donc je recommande fortement. Et les deux chansons, donc celles que euh, Aïsata a mentionnées, Mon Roi, Au Roi mm -hmm. et Salvé, vont être justement rajoutées à notre playlist qui s'appelle yes. « cœur ». Affairage Yes,
0: yes, yes. Allez écouter la playlist, s'il vous plaît. Sur ce, je pense qu'on a assez parlé.
1: Oui, et on voulait vous mentionner quand même qu'on est en train d'explorer euh, la possibilité d'être sur Clubhouse. Donc, gardez un œil là-dessus. Mais en attendant, vous pouvez toujours nous suivre euh, sur Instagram, Facebook et même sur Spotify. Vous pouvez suivre le, le podcast. Ah, vous pouvez, euh, vous devez. Oui, oui. Allez suivre. Ah, bon, oui, je, toi, je... Bon, elle oui, est soft je... et tout, et moi, je vous dis, pardon, allez suivre. Allez-y. Oui. <rire> vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous avez aimé le podcast, nous donner 5 étoiles sur euh, Apple. Et rapidement, avant de vous faire atterrir un tout petit peu
0: plus sur Clubhouse, et est, il y a encore quoi oh. Non, non, vite non. Attends ah, aussi. Déjà, dites-nous en fait si vous avez Clubhouse parce qu'il faut pas qu'on va aller sur Clubhouse. Évidemment, ouais. on va être deux dans la room. Et aussi, dites-nous s'il y a des sujets dont vous voudrez parler sur Clubhouse. Ce sera l'occasion euh, de pouvoir parler avec vous et de ouais. pouvoir s'affairer ensemble. Et c'est surtout l'occasion de, de vous écouter en fait. En, en attendant, pardon, allez nous suivre sur Clubhouse. Si vous avez déjà Clubhouse comme ça, dès qu'on va planifier des rooms, vous pourrez être au courant. Donc euh, moi, c'est mon nom, euh, c'est Aïssa Tassila ou bien @mensa.point. sur Clubhouse. Et puis, Laurence, c'est...
1: Ah, Je pas ça en tête. En tout cas, son nom,
0: c'est Laurence, là-bas. Le jour où on sera prête, on va vous dire c'est quoi, mais suivez-nous en attendant. Sur ce, j'arrête. Attachez vos ceintures, redressez le oui. dossier de votre siège, rangez yes. vos tablettes de nourriture euh, et assurez-vous que vous portez votre masque parce que, oui, COVID oblige et préparez-vous pour l'atterrissage. Bye, bye
1: Bye